0: Wie verändert die Digitalisierung die Büroarbeit? Wie werden Geschäftsprozesse zukunftsfähig? Diese und weitere Fragen
1: beantworten wir regelmäßig in unserem Livestream-Format Kiosera Insights. New Normal, New Challenges. Durch eine zunehmend flexibler werdende Arbeitswelt steigen ja auch die Anforderungen an die Unternehmens-IT und da gilt es nicht nur agile Geschäftsprozesse umzusetzen, sondern man muss gleichzeitig auch die Sicherheit von sensiblen Geschäftsunterlagen und Dokumenten gewährleisten. Und das stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. Eine Studie des Bitkom zum Beispiel zeigt, 59 Prozent der Unternehmen haben IT-Sicherheitsvorfälle registriert, die auf die Heimarbeit zurückzuführen sind. Aber wie sich die IT im New Normal gewährleisten lässt, dazu spreche ich jetzt mit meinen Meinen Gästen. Ich freue mich auf Christian Baudis. Er ist ehemaliger Geschäftsführer von Google Deutschland und Digitalunternehmer. Und außerdem bei mir Ulrich Partier, Chefredakteur des Fachportals itdaily.net. Schönen guten Tag. Wir haben uns darauf geeinigt, dass auch wir uns duzen. Wunderbar. Christian, laut BitCAM haben wir gehört, ist die Zahl der Hackerangriffe gestiegen. Würdest du sagen, dass in den letzten Jahren Unternehmen diese Gefahren unterschätzt haben?
0: Ja, ich würde sagen, die meisten haben es gar nicht mitbekommen. Und das ist, ich würde schon fast sagen, seit zehn Jahren bekommen wir den Großteil ja gar nicht mit. Also seitdem Edward Snowden uns 2013 erklärt hat, was da alles möglich ist, haben ja Amerikaner, Chinesen, Russen und höchstwahrscheinlich auch schon Engländer drei Jahre davor schon äh, kräftig rumgehackt. Ähm, also äh, ich glaube, wir bekommen sehr viel nicht mit. Ich war trotzdem sehr überrascht, dass äh, die Zahl der, also von der Bitkom veröffentlicht, die Zahl des, der Hacking-Schäden in Deutschland sich mehr als verzweifacht hat von Letzten auf vorletztes Jahr. Und das ist, das hat mich ein bisschen erschrocken, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht genau, wie die Zahl erhoben wird, aber mehr als verdoppelt hätte ich nicht gedacht.
1: Aber wie kommt das, dass viele das gar nicht mitbekommen haben? Ist das eine Überforderung für die Unternehmen oder was glaubst du?
0: Na, es sind ganz, wir sprechen über vollkommen neue Spielregeln. Also wenn ich auf große Hackenkonferenzen gehe, sehe ich in der Regel keine deutschen Unternehmensvertreter. Ja, da sind auf einmal 17, 18, 20, 25, 30-Jährige, mit einer ganz anderen Methodik äh, rangehen und innerhalb von fünf bis zehn Minuten das Pentagon hacken. Ähm, der 17-Jährige damals Schüler, Highschool-Absolvent, äh, der heute 21 ist und natürlich jetzt alle möglichen Spendien äh, hinterhergeworfen bekam, für Hacker One, einen der größten äh, Hacker-Agenturen äh, weltweit in Amerika sitzend, äh, das getan hat, das Pentagon, also in dem Fall die US Air Force in acht Minuten, ich weiß nicht, wie häufig gehackt hat. Das sind neue Spielregeln. Und damit wollen wir uns nicht auseinandersetzen, weil wir alle glauben, wir haben einen tollen IT-Abschluss in Karlsruhe gemacht vor 20 Jahren. Wir kennen die IT-Sicherheitsstruktur, <lacht> haben aber keinen Schimmer, wie diese jungen Kerle auf einmal bei uns einbrechen. Und das ist etwas, ist wie bei einer fußball bundesligamannschaft wir einfach die Gegentore nicht mitbekommen. Oh,
1: ja, das ist schlecht. Also äh, vorbereitet sein ist das Stichwort. Große Herausforderungen, die da auf uns und vor allem dann auch auf die Unternehmen zukommen. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf einen weiteren Gast in der Runde. Er ist Chefredakteur von IT Daily, it-daily.net im Internet zu finden. Hat auch Einblicke in die IT von Unternehmen und heißt Ulrich Pathier. Hallo. Hallo. Ich habe viel zustimmendes Nicken gerade gesehen. Äh, Du hast viel Einsicht in Unternehmen. Was würdest du sagen aus deiner Sicht? Wie sind die Unternehmen aufgestellt?
2: Speziell auf das Thema äh, New Work jetzt oder? IT-Sicherheit. IT-Sicherheit. Würde ich meiner Meinung nach äh, schlecht aufgestellt eher. Das hat hat viele Ursachen. Aber man kann es ganz gut nachvollziehen. Jetzt am Thema New Work und IT-Sicherheit. Ähm, denn die meisten äh, Themen oder, oder Probleme, die kommen, äh, die rühren daher, dass die Unternehmen eher äh, reagieren und nicht proaktiv auf äh, Vorfälle vorbereitet sind. Das Thema New Work ist eigentlich dafür prädestiniert, das zu skizzieren, ähm, denn normalerweise gibt es ja auch äh, ein Risk Management in größeren Unternehmen und auf das Thema Pandemie war so gut wie niemand vorbereitet.
1: Kommen wir auch noch drauf auf die Pandemie und die Herausforderungen durch die Pandemie und das schnell umgestellt werden musste auf äh, Mobile oder Homeoffice. Aber lasst uns noch ganz kurz bei der IT-Security, bei der IT-Sicherheit bleiben, ähm, Christian Ulrich. Weil wir wissen, dass die IT-Verantwortlichen in den Unternehmen sich ganz gut aufgestellt sehen. Jetzt habe ich bei euch beiden rausgehört, nee, so gut ist das gar nicht. Was glaubt ihr, woran liegt das, Christian?
0: Ja, also das merkt man ja immer wieder, wenn man so it sicherheitskongresse auch in Deutschland verfolgt. Da wird am Anfang, wenn dann solche Fragen gestellt, fünf, sechs Fragen, glauben Sie, dass Ihr Unternehmen sicher ist und dann kommt mal raus, 50 Prozent der Befragten fühlen sich sicher und so. Und wenn man das dann neben die 220 Milliarden Hackerangriffe, Verluste von Unternehmen in Deutschland daneben legt, dann weiß man natürlich, dass 80 Prozent der Unternehmen befallen sind. Dass die Zahlen widersprechen sich. Also ich glaube, es ist einfach eine derart neue Welt, dass man lange Zeit sich das nicht vorstellen konnte und sich jetzt einfach damit auseinandersetzen muss, dass es möglich ist. Also dieser 17-jährige Highschool-Absolvent, der mittlerweile 22 ist, ich glaube ich in Stanford studiert, damals für Hacker One angestellt war und die US Air Force in acht Minuten, das ist schon vier fünf Jahre her, gehackt hat, ich glaube fünfmal in acht Minuten. Ja, das kann man sich einfach nicht vorstellen, dass ein 17-Jähriger kein IT studiert. Das ist ja gerade die Herausforderung. Wir denken immer, ja, wir müssen IT studieren oder schon lange Erfahrung gesammelt haben. Dann kommt so ein Abiturient. Und der uns einfach mal. Der macht das halt auf eine ganz andere Art und Weise. Und der ist in Hackerforen drin. Also, alleine wenn man sich diese Black Hat äh, anschaut, diese Messe, die ist in Las Vegas schon seit Ewigkeiten gibt, da war ich zweimal drauf gewesen. Und äh, jetzt gibt es sie natürlich auch schon in äh, Shanghai zum Beispiel, die ist ganz hervorragend, weil die Chinesen natürlich exzellente Hacker sind. Ähm, da kommen 25.000 Hacker zusammen, in die passen in das Footballstadion dort in Las Vegas. Und die Hälfte von denen sind Black Hats. Das sind, äh, oder Grey Hats natürlich auch, das so eine Mischung, weil äh, Sicherheitsbeamten, äh, Sicherheitsdiensten weiß man ja nie, ob die jetzt äh, also sind auf alle Fälle nicht white aber ob es jetzt gray oder black sind das ist so eine Welt, die wollen die nicht wahrhaben, da ist eine, Kon- eine Konferenz da laufen 25.000 Profi-Hacker rum und da sehe ich keinen Deutschen oder Ja, das
1: hast du das, das hast du eingangs auch gesagt, also wenig ähm, Deutsche sieht man da rumlaufen. Ich wollte einfach
2: so? mal was ganz äh, Menschliches noch ergänzen. Äh, grundsätzlich ist es so, man sieht das ja tagtäglich im Fernsehen bei den Politikern und genauso ist es im Unternehmen, keiner gibt Fehler zu. Grundsätzlich war erstmal alles richtig und man hat keinen Fehler gemacht und dann wird Verantwortung abgeschoben. Aber die Selbsterkenntnis, dass man Fehler gemacht hat, dass man nicht gut aufgestellt ist, äh, die wird einfach ausgeblendet. Das hat natürlich auch seine Ursachen. Da muss man auch nachfragen. Eine, an der wichtigsten oder größten Probleme, die ich sehe, ist eigentlich die Budgetierungsfrage. Wenn kein Budget da ist, kann ich auch nichts machen, ja. Aber dann bin ich ein Konkator, ein Verwalter, ja. Entschuldigung, das muss man ganz klar sagen. Dann habe ich keinen Rückgrat, da ist kein Backbone da. Da muss ich aufstehen und sagen, ich kann diesen Job nicht machen, weil kein Budget zur Verfügung steht. Ganz klare Aussage. Da
1: passt ganz gut das, was Sebastian, Dankeschön äh, dafür, Sebastian, hier reingeschrieben hat in unseren Chat. Also, weiterhin gerne Fragen ja wir haben die Experten hier wenn ihr Fragen habt und Sebastian lässt durchblicken dass es in seinem Unternehmen oder da wo er arbeitet auch ähm, mit dem Budget nicht ganz so weit her ist was die IT Sicherheit oder die IT überhaupt betrifft und der würde gerne wissen was kann man denn da tun also äh, außer jetzt vielleicht Kiosera Insights zu gucken und zu merken oh äh, wir müssen langsam
2: was tun also äh Das Thema New Work hat es ja jetzt wunderbar eigentlich gezeichnet, wie es abläuft. Wir haben ein Problem und es muss ein Problem gelöst werden. Natürlich muss das Problem gelöst werden, aber wie muss es gelöst werden? Die Mitarbeiter sind erstmal alleine gelassen worden und mussten sich selbst behelfen. Es gab keine Strategie, das ist der erste Fehler und es gab auch keine Prozesse dahinter. Also schnell Strategien machen. Schnell, so schnell wie möglich. Eigentlich sollten sie schon da sein. Die Strategien und die Prozesse sollten da sein, wobei die Prozesse für IT-Sicherheit sollten sowieso generell schon da sein. Da sehe ich jetzt nicht das Problem. Aber dann kommt natürlich die Frage des Budgets. Und da drehen wir uns jetzt immer wieder im Kreis. ja? Strategie, Prozesse, Budget und dann die Umsetzung halt letztendlich. Wir müssen einfach ganz klar eine Strategie entwickeln, die darauf abzielt, dass wir einerseits eine Strategie und andererseits eine operative Umsetzung haben. Und alles ist im New Work ganz schlecht gelungen, aus meiner Sicht jedenfalls. Christian, ich weiß nicht, wie der Christian das sieht. Jetzt
1: wissen wir immer noch nicht, wie man das Budget erhöhen kann.
0: Ja, also erstmal vollkommen richtig. Ich möchte noch dazugeben, der Trick, den ich manchmal anwende, denn meistens stinkt der, Kopf, der Fisch vom Kopf das Problem ist ja nicht die IT. Also jetzt schließen wir mal aus, dass die IT sich mit den neuen Sicherheitsvorkehrungen nicht auseinandergesetzt hat. also der Fehler tatsächlich in der IT. Also schließe ich schließe jetzt einfach mal aus. Der Fehler liegt in der Regel ja nie in der IT, sondern eigentlich daran, dass die Geschäftsführung keinen Schimmer hat. Das war ja schon immer so. Und ähm, jetzt geht es darum, wie kriege ich die Geschäftsführung äh, rum, dass die auf einmal sich für das Thema interessiert. Da habe ich einen Trick, äh, den kann man natürlich so anwenden, der kostet auch gar nicht so viel. Ähm, also einfach mal so ein Gefühl zu geben, ich bin viel bei, auch bei DAX, bei vorständen Geschäftsführungs- und großen Mittelständlern und da bin ich immer froh, wenn in dieser Geschäftsführung in dem Vorstand mal einer sitzt, der echt Ahnung hat oder Lust aufs Thema Digitalisierung hat. Oder wenn es zwei vielleicht aus dem größeren Vorstand sind, aber die meisten retten sich ja irgendwann in die Rente. Und das ist dann schwierig, weil die denken, auch, es ist 30 Jahre gut gegangen, jetzt wird es auch weiter 30 Jahre gut gehen. Die können sich das gar nicht vorstellen. Und mein Trick ist folgendes. Ich nehme immer einen White-Attacker mit. mit. Und der nimmt in 10 Minuten die IT auseinander. Und dann sagt der Geschäftsführer und die Geschäftsführung, ah, ja, das ist ein Thema, ja. Okay. Also, ja, so, also, also im Prinzip... Der, der, der kommt und der, ich würde solche Leute einfach einladen und sagen jetzt sprechen wir, wir machen mal so ein Meeting mit der Geschäftsführung, wir nehmen so einen Whitehead-Hacker dazu, der sich gerne mal zwei, drei Stunden Zeit nimmt. Das kostet auch nicht viel Geld, das ist ja nicht gleich ein Beratungsauftrag für drei Wochen, sondern für einen halben Tag. Und der erklärt mir mal, was da passiert. Der erklärt mir mal, wie da gerade die Welt funktioniert. Der erklärt mir, warum auf einmal 17-jährige Schüler das Pentagon hacken können. Das kapieren die dann höchstwahrscheinlich besser, wenn das vor Ort tut, als wenn die IT-Abteilung versucht, das zu erzählen, was sie seit zehn Jahren versucht und in der Regel kein Weckchen bekommt. Ich kenne die Diskussion.
1: Also im Prinzip zeigen, was alles Schlimmes schiefgehen kann.
2: Ulrich hat auch noch einen Einwand. Ich wollte daran anknüpfen. Genau das ist mir so spontan auch in den Sinn gekommen. Am Ende dieses Vortrages sollte ein kleines Praxisbeispiel stehen, in dem ich die Systeme verschlüssele und sage, so kann es sein. Jetzt gebe ich sie frei, aber das könnte dir drohen und dann haben wir das Praxisbeispiel noch angehängt.
1: Anderes Thema, was ihr schon angesprochen habt, gerade die Pandemie und äh, ja, das Gehen ins Mobile Office, ins Home Office. Da mussten Lösungen schnell implementiert werden. Kam das vielleicht ein bisschen zu schnell für die Unternehmen?
2: Also, ich glaube, dass das für die, die Unternehmen völlig überrascht worden sind davon. Jeder ist erst auf sich selbst gestellt gewesen, um seine Arbeit äh, zu erledigen. Das ist vielleicht noch nicht mal äh, etwas, was man den Unternehmen ankreiden kann, wenn schon keine Strategie äh, dafür existiert hat. Äh, Wir wissen selber, dass wir alle davon überrascht worden sind. Aber der Punkt zwei, der danach kommen muss, ist, dass halt eine Strategie entwickelt werden muss und dass natürlich das Thema äh, New Work und Home Office natürlich in die IT-Sicherheitsstrategie mit eingebunden werden muss. Äh, Das ist äh, das, wo man sagen kann, da hapert es auch. Ein weiterer Punkt ist, dass natürlich dadurch Silos entstanden sind. Das heißt, jeder hat erstmal seine eigene Lösung äh, gehabt, um eben arbeiten zu können. Aber äh, wenn wir wenn wir nur mal einen, als Beispiel einen DAX-Konzern haben, der vielleicht 10.000 Mitarbeiter hat und da gibt es jetzt äh, vielleicht 2000 verschiedene Lösungen. Es geht ja nicht nur nicht nur dann um um ein Tool, sondern mehrere Tools, die dann benutzt werden. Dann geht es natürlich darum, diese Silos wieder aufzubrechen und eine Vereinheitlichung zu ermöglichen, indem unternehmensintern halt die Rahmenrichtlinien vorgegeben werden und die Policies und die dann umgesetzt werden, sodass wir nicht wieder einen Wildwuchs haben.
1: Christian, was würdest du sagen, ab welcher Größe? Und diese Frage kommt von Mona. Dankeschön dafür. Ab welcher Größe sollte ein Unternehmen, ein whitehead Hacker, zum Beispiel fest anstellen?
0: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich kenne das jetzt wie gesagt nur von dem einen oder anderen DAX-Unternehmen, was ich beraten habe, dass da so zwischen 50 und 100 Leute tatsächlich nichts anderes machen, als in der Abwehr zu spielen, IT-Abwehr zu spielen. Naja, ich denke, es hat auch damit zu tun, diese Frage sollte man sich immer stellen, wie unique ist eigentlich mein Unternehmen und mein Produkt? Also ist es jetzt eine echte Neuheit, die ich bespiele, eine echte Innovation? Also nehmen wir das Thema Biotech. Die sind garantiert schon zigmal gehackt worden. Und das haben sie auch zugegeben, es gab die Angriffe. Also ich wünsche mir, dass es nicht passiert ist, aber ich bin mir relativ sicher, dass es höchstwahrscheinlich aus Russland, China oder wo auch immer her oder auch Amerika viele entweder institutionelle oder eben auch eigeninteressierte Hacker gab, die versucht haben, dieses Unternehmen einmal, also diese Formel letztendlich zu erforschen. Das heißt, wenn ich sehr innovativ unterwegs bin, bin ich besonders gefährdet. Wenn ich natürlich ein Produkt habe, was es tausendmal auf der Welt gibt und schon seit 30 Jahren, dann muss ich mir nicht so viel Gedanken machen. Also auch das ist ein Thema, worüber ich letztendlich mir Gedanken machen muss. Aber ich würde mal sagen, also wenn ich so bei 100, 200 Mitarbeitern bin, sollte ich mir schon mal überlegen, ob ich mir einen Dienstleister hole und wenn ich dann so bei 400, 500 bin, ob ich nicht einen einstelle.
1: Du hast ja eben durchblicken lassen, dass in den Geschäftsführungen bei CEOs, du warst selber CEO bei Google Deutschland, das Bewusstsein gar nicht so vorhanden ist. Ich weiß ja nicht, ob du aus der Erfahrung plaudern darfst. Ist Google schon mal gehackt worden? Ja, also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, das weiß ich jetzt nicht. Weil das ist ja alles zentral, sehr stark zentral aus Amerika gesteuert worden. Und ob man mehr mehr Also ich kann mir das, wenn ich das jetzt so sehe, die Welt kannte ich ja früher auch noch nicht. Ich habe es ja jetzt erst in den letzten zehn Jahren so richtig äh, angeschaut und mitverfolgt. Und wir alle sind ja dann durch Edward Snowden aufgeweckt worden und verstanden, verstand, verstand, was passiert da eigentlich? Ich bin mir relativ sicher, dass in den Anfangsjahren Google garantiert schon mal geweckt worden ist. Warum denn nicht? Wenn man sich alleine anschaut, wie jetzt gerade auch Joe Biden seinen großen IT-Unternehmen in amerika Tech-Konzernen rät, massiv in Cybersecurity zu investieren, massiv auch mitzuhelfen, Cybersecurity-Dienste und Produkte zur Verfügung zu stellen, sieht man ja, dass letztendlich dort, äh, also äh, da ist, ist niemand, glaube ich, vorgeschützt so richtig. Also wie gesagt, ich habe mir äh, mal eine Konferenz angeschaut mit dem CEO von Hacker One. das ist wohl die größte Hackeragentur weltweit. Der hat, glaube ich, 2000 Hacker im Netzwerk und, äh, oder festangestellt und 10.000 äh, in etwa im Netzwerk. Das war eben dieser eine äh, 17-jährige Schüler, der damals das Pentagon gehackt hat. Also wenn man diese Leute sprechen hört, der hat auf der Konferenz auch gesagt, ähm, wir, wir sind dann vom Pentagon gefragt worden, sie zu hinken. Da hat er so gelacht und gesagt, eigentlich hätten wir es schon längst getan, aber wir sind Gott sei Dank gefragt worden. Ah, Wenn man die okay. Welt sprechen also hört jetzt äh, zu gut zu sagen, äh, ob wir gehackt worden sind oder nicht damals, das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ich kann mir vorstellen, dass davor wirklich keiner geschützt ist.
1: Aber manchmal liegt es ja gar nicht vielleicht nur an den Geschäftsführungen, ähm, sondern auch an der Belegschaft manchmal. Also wenn ich also aus eigener Erfahrung spreche, dann denkt man, ach, schon wieder eine Mail von der IT, dass man aufpassen soll, ach, schon wieder muss ich mein Passwort äh, ändern. Ist das vielleicht... Auch was, wo man verstärkt drauf schauen sollte als Unternehmen, dass eben auch die Belegschaft sensibilisiert wird, dass äh, ja, die IT vielleicht auch bessere Kommunikation gegenüber der restlichen Belegschaft äh,
2: stattfinden lässt. Ulrich, was glaubst du? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich möchte nur noch mal ganz kurz beim Thema Whitehacking ähm, einhaken, äh, ab welcher Größe das sinnvoll ist. Ich denke, viel wichtiger ist auch in Erwägung zu ziehen, dass auch dafür eine Strategie zu entwickeln. Denn wenn ich einen Hacker einstelle, fest ist das zwar schön und gut, ich muss natürlich auch eine, eine klare Abfolge haben, in welcher Reihenfolge äh, ich meine Systeme dann hacke oder versuche, hacken zu lassen. Und wenn ich natürlich mehr auf einen Pool von Freiberuflern im Prinzip zurückgreifen kann, haben die alle etwas andere Skillsets. Das bedeutet, dass ich natürlich, äh, weil Hacker mit Sicherheit auch sehr, sehr stark äh, oder stärker, stärkere äh, individuelle Ausprägungen haben. Gibt so eine Datenbank für, für äh, Whitehead-Hacker? Gibt es gibt's mit Sicherheit, aber äh, äh, da stecke ich also zu wenig drin, als ich da Auskünfte geben kann. Ähm, das würde ich noch äh, bedenken, äh, wenn ich mich mit diesem Thema halt einfach beschäftige. Äh, Zu dem Thema Mitarbeiter mitnehmen, ähm, ja, natürlich. Äh, Wir haben ja eingangs von dir gehört, diese Untersuchung von Bitkom, dass eben im Homeoffice die Anzahl der Angriffe, ich glaube um 67 Prozent, äh, gestiegen ist. Natürlich ist die gestiegen, weil natürlich die äh, Systeme der Mitarbeiter äh, vor Ort, zu Hause, natürlich äh, am allerwenigsten abgesichert sind gegen irgendwelche Angriffe. Und die meisten Angriffe, das müssen wir uns auch vor Augen führen, das sind heute nicht mehr nur DDoS-Attacken, sondern es sind wirkliche konzentrierte, individualisierte, auf Zielgruppen ausgerichtete, auf Unternehmen ausgerichtete Phishing-Attacken. Das bedeutet, dass dieses äh, Thema ähm, Social Engineering und und Social Awareness-Kampagnen extrem wichtig ist. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, die von Unternehmen die dort sehr präsent, wie, wie, wie so safe oder wie äh, no before, dann sieht man, wie äh, die äh, äh, Erfolgsrate halt bei regelmäßigem Training doch extrem stark sinkt. Von anfangs vielleicht 60 Prozent äh, nach einem halben, dreiviertel Jahr auf fünf Prozent. Ich meine, das sind äh, Werte, an denen kann man nicht vorbeigehen. Und auch da hat sich sehr, sehr viel äh, in Sachen Professionalisierung getan. Äh, um mal ein Beispiel zu geben, die Leute mitzunehmen. Äh, sie sollen mal einfach auf YouTube Inside Men anklicken. Äh, äh, das ist, äh, ist eine Serie quasi in einem Netflix-Format, äh, kurz und knackig, äh, in einem richtigen Fernseh-Streaming-Format, äh, wo äh, ein Mann sich in, in ein Unternehmen eindringt, und zwar in einer physischen Person, und sich dann langsam vorarbeitet und das, die Systeme halt öffnet, für äh, für seine Kollegen äh, von außen ganz klasse gemacht. Und das reißt Leute mit, weil es eben wirklich überzeugend ist. Also
1: diesen Film der Belegschaft zeigen und sagen, das ist äh, nicht nur Fiktion, sondern das genau. das ist die Wirklichkeit. Also was, aber was kann ich jetzt als äh, Unternehmen wirklich tun? Wie kann ich äh, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar machen, Leute, das ist wirklich so wichtig wie die Haustür abschließen, sage ich mal, Christian.
0: Ja, also das sind äh, zwei Themen. Das eine ist äh, das, was ich im Büro tue. Das andere ist das, was ich privat tue. Also viele verknüpfen ihr Privatleben mit dem Büroleben äh, durch das Smartphone, was ich zum Beispiel von der Firma zur Verfügung gestellt bekomme. Da habe ich auch meine Facebook-App drauf und auch einmal landen 500 Millionen äh, Facebook-Nutzerdaten, also Telefonnummer, Kreditkarte, E-Mail-Adresse, und so weiter im Darknet. Das ist ja mehrmals passiert. war einer der Gründe, warum ich bei Facebook dann auch raus bin. Ich glaube nicht, dass äh, Mark Zuckerberg auf die Daten, äh, also ich spreche jetzt vom Privatbereich, äh, derart äh, aufpasst, wie es vielleicht sein sollte. So, das heißt, ich habe eigentlich meine mein Firmenhandy mit meinem Firmentelefon, mit meiner Kreditkarte, meinem Namen und meiner E Mail Adresse verknüpft. Äh, dann landen meine Daten im Darknet. Das ist, wie gesagt, zweimal passiert, circa circa 5 Millionen Nutzerdaten, also insgesamt eine Milliarde Nutzerdaten. Ich frage mich auch bei dem Blackout bei äh, Facebook vor vielen Wochen, ob denn das tatsächlich nur ein Blackout war oder nicht vielleicht ein Hackenangriff. Das ist aber nur eine Vermutung. So, und dann bekomme ich eine SMS aufs Handy, ihr Backing ist da. Obwohl ich jetzt zum Beispiel privat seit eineinhalb Jahren nicht mehr auf Facebook bin. Also ich möchte nur sagen, Wenn wir über IT-Sicherheit sprechen auf Mitarbeiterebene, sollten wir auch den Privatbereich mit einbeziehen. Denn wenn ich auf diesen, äh, äh, auf die SMS, dein Paket ist da, klicke hole ich mir natürlich automatisch einen Ransomware oder irgendwie einen Virus aufs Telefon und wenn das, das Handy dann auch noch der Firma ist, also ich will nur erklären, wir müssen weiterkommen als nur das, klick bitte nicht auf das E-Mail äh, deines Chefs, was höchstwahrscheinlich falsch war oder den Link, äh, sondern der Privatbereich bringt das teilweise schon mit ins Büro. Es ist ganz wichtig, dass wir die beiden Bereiche abdecken. Also was tue ich privat, was hole ich mir privat auf das Firmenhandy oder den Firmenrechner und dann natürlich, was tue ich, äh, wenn ich im Büro bin oder eben im Homeoffice bin und dort äh, E-Mails bearbeite. Das sind zwei Bereiche. Den ersten Bereich, den Privatbereich, bin ich mir relativ sicher, dass viele IT-Unternehmen äh, das nicht schulen und sich auch nicht bewusst sind, was da passiert. Ähm, ja, insofern würde ich genau die beiden Bereiche äh, äh, angehen. Ja. auch Privatbereich.
1: Das ähm, lässt mich noch ein bisschen weiterdenken sogar, dass äh, so Angriffe oder sensible Sachen ja nicht unbedingt nur von außen äh, angegriffen oder abgegriffen werden, sondern dass ja teilweise auch ähm, ja, unternehmensinterne Rechnungen, Verträge und so weiter, Sachen, die früher per Papier weitergegeben sind, dann jetzt digital weitergegeben werden. Ähm, geht das überhaupt oder, oder ist diese Digitalisierung nicht auch mh, ja, noch, noch eine weitere Gefahr? dass solche Geschäftsprozesse, solche Dokumentenprozesse dann äh, abgegriffen werden. Soll man nicht bei Papier bleiben?
0: Ja, nochmal, wir sind in der Übergangsphase gerade. Wir befinden uns in der Phase, wo Standardsoftware, die wir eben 20 Jahre, die uns zumindest glauben lassen haben, dass wir sicher wären, sicher gemacht haben und es gibt, es ist so wie beim Segeln, wir sind jetzt gerade in so einem einem Nebelloch gelandet, müssen auf Sicht fahren, es gibt, wenn sich der Nebel lichtet und er wird sich in den nächsten Jahren lichten, dann tatsächlich KI-gestützte Sicherheitssoftware, die also auch wieder eine Art Standard beinhaltet, aber auf einmal selbst lernt. Auf einmal haben wir dahinter Deep Learning, die tatsächlich erkennt, wie man mit, mit Virusangriffen umgehen muss. Also das ist ein Riesenthema, was meines Erachtens in ein paar Jahren entlasten wird. Ähm, Aber dazwischen kann ich leider nichts anderes machen, als A, die Mitarbeiter gut zu schulen und B, äh, mir einen White Attacker reinzuholen, äh, der mich zumindest mal berät und dann mir ein paar Lücken immer wieder, wie so eine Art TÜV, äh, äh, letztendlich immer wieder erklärt, was man besser machen muss. Also wir leben in so einer Übergangsphase. Und dann ist diese Welt, wo auch Dokumente eingescannt werden, äh, es wird ja alles, in Singapur gibt es ein Krankenhaus, da gibt gar kein Papier mehr. Ähm, ja, das wird ja alles vollständig, die, unsere Unternehmen werden vollständig digitalisiert. Das ist jetzt wirklich ein Standard, über den wir sprechen. Das werden wir in die Cloud laden. Wir werden jetzt die Dienstleister in die Cloud einladen, weil es riesig einfacher ist, als es mit proprietären Systemen zu verknüpfen. Da habe ich viel zu viele Schnittstellen. Das wird eine Welt werden, die wird selbstverständlich so sein. Und wir werden in dieser neuen Welt auch über KI-geschützte, learning unterstützte äh, Sicherheitssoftware verfügen. Nur bis dahin müssen wir leider das manuelle Arbeit äh, leisten. Das ist so ein bisschen wie beim Verkehrsunfall. Jetzt müssen wir halt einfach anpacken und den Reifen wechseln. Keine Ahnung. Es ja, geht
2: nicht anders. Also, man muss ran.
1: Ulrich, wie siehst du das mit den Geschäftsprozessen?
2: Ähm, mit den Geschäftsprozessen. Ich sehe das äh, so, dass es eine Frage ist, Was versteht man unter Digitalisierung? Nur ein Dokument einzuscannen, ist eine Digitalisierung, aber das ist natürlich äh, noch längst nicht alles. Äh, wenn ich heute zum Beispiel vertrauliche Informationen austausche, dann tue ich das in digitalen Zugangsräumen, äh, wie wir das von Brainloop oder von Fabersoft und anderen her kennen. Wenn ich äh, Verträge habe, dann werden die digital signiert. Äh, das heißt, es gibt, haben nur bestimmte Personen, die vorher festgelegt, äh, Zugang äh, zu diesem Dokument. Wenn ich ein Dokument eingescannt habe, dann wird es klassifiziert, kategorisiert, und es wird abgelegt. Und auch da haben auf die speziellen Ordner oder bestimmte Leute Zugriffsberechtigung. Das heißt, das Thema Zugriffsberechtigung wird zukünftig eine ganz wichtige Rolle spielen, sei es nun in, in einfacher äh, Form, so wie eben skizziert, oder aber in ganz ausgetüftelten Systemen, wie wir es äh, unter dem Begriff Identity und Access Management, kurz IAM-Systemen, halt kennen, äh, wo das Ganze auch rollenbasiert äh, eben für große Unternehmen halt eben äh, abgehandelt wird, das heißt weitgehend automatisiert. Äh, Zugriffsrechte werden nach bestimmten äh, Positionen und, und äh, Berufsgruppen vergeben und werden auch wieder entzogen und so weiter.
1: Also, ich nehme mit, eine Strategie entwickeln und da nehme ich auf jeden Fall mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulen und Whitehead-Hacker einstellen bzw. als Dienstleister ab und zu mal dazu holen. Vielen Dank, Ulrich Pathier, vielen Dank auch nach München, Christian Baudis. Dankeschön, dass ihr da wart. Wunderbare Einsichten an euch. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Danke. Das war Kyocera Insights. In unserem Livestream-Format geben wir regelmäßig
0: noch viele weitere exklusive Einblicke in die Büro- und Arbeitswelt. Schauen Sie gerne rein. Alle Informationen auf insights.kyocera.de.